0: heißt Arbeit mal anders. Keine Titel, keine Manager, keine Abteilungen, keine Gehaltsverhandlungen, keine Budgets, keine Überstunden, keine Angst. Stattdessen Selbstverantwortung, Feedback, Lernen, Freiheit und Spaß. Das klingt ja gar nicht mal so schlecht und so steht es auch auf der Webseite von Mobilfunkanbieter ZipGate. Das Unternehmen wurde im Jahr 2004 in Düsseldorf gegründet. Seit 2010 arbeitet man dort lean und agil nach Scrum. Ähm, spannend ist, dass SIPGATE auch zwei Bücher veröffentlicht hat über ihre eigenen internen Workhacks von den Teams verfasst quasi. Und darüber und wie man ähm, mit Selbstverantwortung im Unternehmen wirklich umgeht und das auch lebt, darüber möchte ich heute mit Johanna Lange-Hegemann sprechen. Sie ist bei SIPGATE für die Kommunikation zuständig, unter anderem. Hallo Johanna, freue mich sehr, dass du bei mir im Podcast bist.
1: Hallo, ich freue mich auch, hier zu sein.
0: Vielleicht wagen wir den Schritt ins Jahr 2010, gleich als allererstes. Da habt ihr begonnen, euch umzustellen, New Working zu werden, unter Anführungszeichen Lean und agile zu arbeiten. Ähm, ich glaube, du warst damals noch nicht im Unternehmen, aber vielleicht hast du ja dann so im Rückblick auch einiges mitbekommen. Vielleicht magst du mal kurz erzählen, wie da die Ausgangslage war und warum das überhaupt beschlossen wurde von den Gründern.
1: Ja, genau. Ich bin erst 2013 ähm, dazugestoßen, habe aber natürlich jetzt in der Zeit, in der ich da bin, ähm, die Geschichte, wie wir dahin kamen, <lacht> wo wir jetzt sind, schon schon des Öfteren ähm, gehört und auch erzählt. Ähm, und zwar war das so, dass wir ähm, 2004 wurde ZipGate gegründet und so irgendwie ganz klassisch, ein junges Unternehmen. Ähm, Leute kamen dazu und es ist gewachsen und wurde immer größer und größer. und ähm, Genau, und dann kamen wir 2009 an so einen Punkt, also bis dahin haben wir gar nicht viel gemerkt und es hat alles funktioniert, wir konnten unsere Produkte bauen, Leute haben über uns telefoniert und fanden uns gut, wir hatten Kunden als Software as a Service, das funktionierte alles toll und dann haben wir angefangen, einen Service für Businesskunden zu bauen, also so eine Telefonanlage in der Cloud und Heute, ich kann, es, ist schon ein kleiner Spoiler, ähm, so unser Flaggschiff und ein ganz, ganz wichtiges äh, Produkt für uns und auch ein ganz, ganz tolles Produkt. Aber damals, als wir es gebaut haben, 2009, ähm, lief das erstmal gar nicht so rund. Ähm, wir, haben, wir haben unfassbar lange gebraucht dafür. Ähm, das überhaupt erstmal irgendwie auszurollen an jemanden. Und als wir das dann so an die ersten Beta-Tester ausgerollt haben, haben wir auch ganz schnell gemerkt, dass da super viele Fehler stecken Und ähm, das war so ein Moment, wo wir gesagt haben, okay, so können wir nicht 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 weiter arbeiten. Ähm, mhm. ähm, das, das geht nicht. Und, und uns war erst nicht so ganz klar, wie konnte das überhaupt passieren? Ne? Wir sind gewachsen. Ähm, und so diese Skalierung zwischen ähm, personell zu wachsen und aber nicht gleichzeitig auch... Ähm, den die den den Outcome ähm, also den Output ähm, dass der direkt mitskaliert dass das nicht funktionierte das war uns also uns war klar okay das passiert offensichtlich nicht aber warum das nicht passiert war uns nicht so klar und wo genau jetzt der Fehler liegt ja und ähm, dann haben wir es äh, uns angeguckt und ein Kollege hat ähm, ähm, hat ein Buch gefunden ähm, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, das war The Machine That Changed the World, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Die, Auf jeden Fall hat er ein Buch gefunden, in dem es auch um, um Scrum am Ende ging und darum, wie man halt in schnellen schnellen Iterationsstufen, also in schnellen, kurzen Zyklen Produktentwicklung betreibt und in cross-funktionalen Teams, also in Teams, die die, cross-funktional, also interdisziplinär zusammengesetzt waren und nicht mehr Abteilungen, die miteinander gearbeitet haben und dann haben wir gesagt, wir probieren das mal aus und ähm, ja, das war das Beste, ich meine hinterher, also hinterher glaube, ich denke, schon. das war das Beste, was wir was wir hätten machen können. Ich weiß nicht, ob es noch eine Alternative einen alternativen Weg gegeben hätte, aber ich glaube, das war schon, schon sehr, sehr wichtig, dass wir das dann eingeführt haben 2010 und ähm, dann die ersten Produktteams an den Start gingen und genau.
0: Mhm. Seither hat, hat sich ja einiges getan, also ich glaube, es wurde ganz viel ausprobiert und und umgebaut und mhm. eben, wie du sagst, groß, großfunktionale Teams eingeführt, es wurde Scrum eingeführt und wir verwendet auch Kanban, diese ganzen Tools, die mhm. das ähm, Arbeiten miteinander auch erleichtern sollen und auch die Kommunikation miteinander transparenter
1: gestalten sollen total und ich da muss ich ganz ja. kurz noch dazwischen weil ja. heute das ne man sagt diese Begriffe heute Scrum kann man ja ja man, man alles so hin. <lacht> genau und jeder und mittlerweile kennt das jeder der irgendwie in der Produktentwicklung auch arbeitet aber 2009 war das diff Definitiv noch nicht der Fall. Ähm, da war das absolutes äh, Neuland, wie man so schön sagt. Und ähm, genau, und da, da war das nicht so, dass man sich einmal umgeguckt hat und, und aufs Unternehmen neben angeguckt hat und dann gesehen hat, ah, okay, die machen Scrum und wir wollen nur gucken, wie dieses Scrum funktioniert, sondern das war wirklich, ein, das, das kannte, also in Deutschland vor allen Dingen auch noch nicht. Ne? In den USA gab es das dann schon, ähm, aber das, das waren echt... Da, da ging das gerade alles erst los. Ich glaube, das ist für Leute, die jetzt heute so da einsteigen in diesen ganzen Prozess, ist das, ähm, kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, dass es das nicht gab. Aber zu dem Zeitpunkt war es tatsächlich noch so. Das heißt, ihr habt euch das ja natürlich mühsamst wahrscheinlich auch selber
0: erarbeiten müssen. Auch die ganze Kultur, die dann mhm. sich dahingehend natürlich auch verändern muss und vielleicht auch schneller wird und schnelllebiger Vielleicht, äh, damit man da einen Eindruck bekommt, wie sich das anfühlt, wie war das denn, als du da
1: eingestiegen bist 2013, was du dich da noch genauer erinnern kannst? Also, ja, ich kann ich mich tatsächlich war's? extremst gut daran erinnern, weil ähm, ich vorher, äh, ich, ich kam vom, vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen, also ich habe <lacht> komplett äh, die Seiten ähm, einmal gewechselt und aus einem ganz klassisch strukturierten System und ähm, habe ähm, also das waren so die Sachen, die ich kannte und hatte Agenturerfahrung, aber auch damals auch Agenturen haben dann nicht äh, agil gearbeitet zu dem Zeitpunkt, ähm, sondern aber auch alles ganz klassisch strukturiert. Und 2013 ähm, habe ich dann direkt gestartet in einem von zu dem Zeitpunkt auch erst nur, ich glaube drei oder vier ähm, ähm, Produktteams. Ähm, also da waren die Strukturen auch nicht nicht so wie sie jetzt heute bei uns sind, sondern da gab es auch ähm, ähm, erst mal nur vier Teams, die so gearbeitet haben und ähm, auch 2013 noch. Und genau, und ich bin dann äh, gestartet ähm, bei einem Team, das ähm, SIM-Quadrat gemacht hat, eins unserer äh, Privatkunden-Mobilfunk-Services. Ähm, ähm, und das war also alles, also die gesamte Unternehmenskultur, alles, wie es bei SipGate war, war absolut... Ähm, Unfassbar für mich, aber also positiv. Das war, wie man zusammengearbeitet hat, wie man auch einfach ganz, ganz schnell Bereiche verstanden hat, mit denen man sonst eigentlich gar keine Berührungspunkte hatte und auch wenn ich selbst keine Softwareentwicklerin bin, trotzdem dann nachvollziehen konnte, was es da was es da auch für Painpoints gibt und für Probleme geben kann und dadurch aber auch meine Entscheidungen ganz anders fällen kann und die wiederum meine Entscheidungen und meine meine Prozesse besser nachvollziehen konnten und ähm, ja, von Anfang an muss ich sagen, großer, großer Fan von ähm, der Art und Weise, Produkte zu entwickeln äh, zu entwickeln und Dinge nach vorne zu bringen.
0: Wenn du dir jetzt heute so deinen Arbeitstag anschaust, wie, wie läuft das so ab? Also bist du viel in Stand-Up-Meetings, so wie mhm. man das immer wieder hört? Musst du dich viel abstimmen?
1: Genau, also in meinem Team haben wir ähm, morgens, wir haben uns irgendwann mal drauf festgelegt, dass wir früh starten wollen und wir haben jeden Morgen um 8.30 Uhr unser stand ähm, Aber auch das, da gibt es halt niemanden, der das jetzt irgendwie vorgibt, sondern das entscheidet man eben als Team, ähm, wie man das machen möchte. Und mhm. genau, das ist eigentlich mein einziges stand was ich aktuell habe. Das kann sich auch immer mal ändern, ähm, gerade in meiner Position, ich bin auch manchmal so so ein bisschen so Springer und ein Hans-Dampf in allen Gassen, aber jetzt bin ich schon relativ lange sehr beständig äh, in diesem Team und ähm, genau, und habe um 8.30 Uhr mein Stand-Up und man hat dann die klassischen Meetings wie Refinements und ähm, Retrospektiven und ähm, noch so ein paar andere. Ja, so, so klassische Meetings aus dem aus dem Scrum-Framework.
0: Ihr habt da in dem äh, Buch 24 Workhacks auch eure Workhacks, wie gesagt, beschrieben, also was ihr eben mhm. auch anders macht innerhalb der Organisationskultur, in den Abläufen, auch in den Meetings. Und da habt ihr beschrieben ein Meetingsformat, wo alle Teammitglieder also, oder Teams ähm, alle zwei Wochen präsentieren, damit alle anderen auch mitbekommen, was so an
1: den Kunden rausgeht. Gibt es das mhm. noch? Genau, das ist, machen wir alle zwei Wochen Freitag vorm Open Friday. Das ist noch so ein anderes mhm. äh, Meeting. Aber genau, das ist unsere Demo oder äh, große Review, ähm, wo wir zusammenkommen, ähm, auch jetzt in, in Corona-Zeiten äh, remote mhm. tatsächlich, wo ähm, kommt die ganze Firma zusammen und mhm. ähm, genau und präsentiert, was sie in den letzten zwei Wochen an Kundenwert ähm, geschippt, das ist halt auch wieder so ein, so ein mhm. eingedeutscher Terminus, also an den Kunden rausgegeben haben. Also wir erzählen dann nicht, das ist kein Reporting, in dem man erzählt, hui, was haben wir jetzt als Team wirklich jeden Tipper, den wir irgendwie gemacht haben, dass man den präsentiert, sondern wir präsentieren halt wirklich das, was an den Kunden rausgegangen ist und nicht irgendwelche unfertigen Sachen. Mhm. Und, und das ist wahnsinnig wichtig und gut, um mitzubekommen, was passiert hier gerade eigentlich im Unternehmen. Und ähm, ja, sehr wichtig für alle, glaube ich. Ähm, zum Stichwort Team, wie geht ihr denn im Team? Also
0: wie gehen die Teams miteinander um? Es wird ja sehr, sehr viel in den Teams entschieden. Ähm, geht auch bis zum Recruiting, auf das möchte ich dann auch noch zu sprechen kommen. Mhm. Aber wie, wie kann man sich denn das so vorstellen? Was wird denn so entschieden?
1: was im Team entschieden wird, für mhm. was die, also es gibt, vielleicht muss ich dann auf einer anderen Ebene anfangen, aber es gibt natürlich so eine unternehmensstrategische äh, ähm, Ebene ähm, und die Teams ziehen sich da quasi raus, was sie machen können. Also die Teams, äh, es gibt... Hm, also einem, ich überlege gerade, wo ich jetzt am besten anfangen soll, ne? ob die, ob, ob deine Zuhörer jetzt so ein klassisches Scrum-Team einfach kennen und wissen, dass es dann da einen Product-Owner gibt oder ob man jetzt auch nochmal sowas wie Product-Owner erklären sollte, ähm, da bin das ich mir nicht sicher. Cool. Aber das ist schon ganz gut für alle, die das nicht so genau wissen. Genau, also so ein Scrum-Team setzt sich letzten Endes zusammen aus dem Product Owner, einem Scrum Master und einem, und dem Team quasi, also dem dem Entwicklungsteam, was in der ganz in der klassischen Scrum-Arbeit, die halt eben aus der Softwareentwicklung kommt, Softwareentwickler sind. Bei uns sind das aber auch das ist Kommunikation und UX-Design, Design an sich, Kundenbetreuung ist auch bei uns noch drin und halt eben Softwareentwickler. Und der Product Owner ist derjenige, der ähm, das ähm, Auge, das Ohr, das Auge auch, aber das Ohr ganz nah am, am Kunden hat ähm, auch. Das ist wird bei uns natürlich ergänzt durch, durch um, Kundenbetreuung auch noch und auch Kommunikation ähm, und aber auch das Ohr an den Stakeholdern hat oder bei uns halt eben dann auch an der Geschäftsführung und eben an der unternehmensweiten Strategie. Das heißt, der, der Product Owner weiß halt schon, ähm, wo soll wo wollen wir hingehen als Unternehmen, wo soll es hingehen und was sind die nächsten großen Themen, die bearbeitet werden. Und ähm, genau, und das Team kann dann quasi ähm, entscheiden, also kann komplett frei entscheiden, wie es diese Themen angehen will. Also der Product Owner sagt, wir ähm, machen jetzt, ähm, keine Ahnung, ein aktuelles Thema, wir bauen ähm, Multisim und ähm, dann überlegt sich das Team gemeinsam, wie man das ähm, Ah, was da ein sinnvoller Weg ist, das, äh, das technisch zu implementieren, ähm, was ein sinnvoller Weg ist, wie können wir das unseren Kunden, wie wollen wir das unseren Kunden kommunikativ mitteilen, ähm, ähm, ne? und wie sieht das aus, wie sieht der Prozess aus? Also wie klicke ähm, ähm, ich mir so zusätzliche äh, SIM-Karten in meinem Account und äh, genau, halt dieses klassische User Experience, ne, UX-Design auch, UX UI dann auch noch. Mhm. Und also das Wie ist ähm, schon sehr ähm, im Team, liegt schon sehr im Team. Wobei wir natürlich schon sagen müssen als, als Unternehmen, wo auch viele Sachen ähm, ähm, dadurch, dass wir jetzt Produkte haben, wo es, wo es mehrere Teams für ein Produkt gibt, da gibt es natürlich auch nochmal eine Absprache untereinander. Ähm, aber so ein klassisches, ähm, also so ein Produktteam, das jetzt wirklich, wo es wirklich nur ein Team für ein Produkt gibt, das entscheidet dann wirklich komplett alles mhm. in diesem einen Team. Und wie läuft dann der Entscheidungsprozess an sich im Team? Naja, also es gibt, ähm, dafür gibt es halt auch Meetings, sowas wie zum Beispiel das Refinement. Ähm, also der, der Product Owner sagt, das und das sind Themen, der Product Owner schreibt klassisch äh, User Stories, also ähm, ähm, als SIP-Geld-Kunde äh, wünsche, um wünsche ich mir Multisim um besser, oder als sip wünsche ich äh, mir Multisim, um besser weiß ich jetzt nicht, das ist jetzt wahrscheinlich auch, die Story ist viel zu hoch und groß gegriffen und die müsste wahrscheinlich viel kleiner gemacht werden, aber ähm, um besser telefonieren zu können. Das ist jetzt totaler Schwachsinn, ne? aber das wäre jetzt so eine, so eine Beispiel-Nutzer-Story. Ein mhm. Genau, Und dann guckt man sich das gemeinsam als, als Team an und ähm, und äh, Genau und überlegt dann, ähm, was man machen kann. Also wir, wir trennen das meistens, dass man, dass wir technische Refinements machen und Kommunikationsrefinements. Wir sind dann zwar auch bei allen dabei, aber ähm, ne, wir gucken uns dann einmal die technische Seite an. Was müssen wir dafür machen, wenn wir das und das hinbekommen wollen? In der Regel ist es so, dass unsere UX ähm, zuerst losstartet und dann schon mal ein Konzept entwickelt, ne, wie das halt eben für den für den Kunden dann am besten aussehen könnte. Und die Entwickler gucken sich dann an, was ähm, was die was die UXer dann wieder sagen, ähm, hier so und so wäre das sinnvoll. Haben wir uns überlegt, wie das aussehen, und dann sagen die Entwickler vielleicht dann wenn es deren Zeit ist, sich darüber Gedanken zu machen, ah, das finden wir nicht so gut und dann, genau, kann auch mal eine Diskussion entstehen oder die überlegen sich halt einfach nur, wie kann man das tatsächlich am besten implementieren in unser, in unser Produkt und, und in den Coach dahinter. Mhm. Aber ich will jetzt auch nicht zu technisch werden. Aber es ist, ja. ich glaube, das Wichtige ist, dass alles immer mit Kommunikation zu tun hat, untereinander. Genau, das darauf wollte ich auch hinaus. Also
0: Kommunikation mhm. und Transparenz, dass eben alle Bescheid
1: wissen, die es jetzt
0: angeht, mhm. über den ganzen Prozess hinweg und dass da keine, keinen Stillstand zwischendurch gibt oder keine Informationen Exakt. verloren gehen, so wie das möglicherweise früher halt auch der Fall gewesen sein mag. Ähm, wie wie genau. stellt ihr das denn sicher? Also einerseits sind es eben diese Meetings, auch die Standard-Meetings, mhm. auch ausführlich, funktionale Meetings von verschiedenen Teammitgliedern, die miteinander an, an Projekten arbeiten, an Pro Produkten arbeiten. Was gibt es sonst noch? Äh, der Open Friday, den hast du
1: schon angesprochen. Genau, der Open Friday, das ist aber eher auf einer, auf einer größeren Ebene noch. Ne? Da mhm. werden jetzt nicht so konkrete Team, ähm, also ne, die Teamziele, die die haben eigentlich an einem Open Friday eher weniger ähm, Substanz. Der Open Friday ist, ist ja was, was eher außerhalb der alltäglichen Arbeit äh, stattfindet, dann wieder auffängt. Ähm, ansonsten für die Teamkommunikation. Ich glaube, das Wichtige ist jetzt, äh, wenn wir jetzt noch vor Corona wären, hätte ich gesagt, das Wichtige ist auch, dass wir alle in einem Raum zusammensitzen und ähm, uns ständig sehen und mitbekommen, was halt äh, jeder äh, andere macht und halt nicht äh, dieses klassische Abteilungs äh, äh, Silo-Denken dann, ne? dass man da eine Abteilung hat und da ist die andere Abteilung und man bekommt nichts voneinander mit, sondern wir sitzen, also bei uns sitzen die Teams für gewöhnlich zusammen in einem Raum ähm, und da sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Und wir haben es zum Glück geschafft, das auch in Corona-Zeiten äh, sehr gut äh, zu retten und äh, ja, auch, auch remote alles hinzubekommen.
0: Das heißt, die Standard-Meetings finden jetzt zum Beispiel äh, eben natürlich virtuell statt. Ihr habt das genau. virtueller übertragen. Gibt es da etwas, was, was ihr jetzt anders
1: macht oder anders strukturiert als vorher, weil es einfach nicht möglich ist? Naja, ich glaube, was halt so ein bisschen ähm, schwieriger ist, sind halt wirklich so diese Ad-Hoc-Sachen, dieses so, wir stellen uns mal ganz schnell ans Whiteboard und uns scribbeln was, weil das gerade mhm. so passt, ähm, sondern man muss sich da schon ein bisschen besser koordinieren, aber wir sind schon sehr, sehr gut darin, unsere Kommunikation aufrecht zu erhalten, ähm, sei es über, also wir nutzen so viele verschiedene Tools, also wir machen unsere Video-Meetings machen wir in, über Google Meet, ähm, ähm, wir machen ähm, wir benutzen ganz viel Slack für mhm. unsere Kommunikation. Also mehr als, also das haben wir immer schon benutzt, benutzen wir aber jetzt natürlich nochmal mehr, als wir es vorher benutzt haben, weil man halt ne so dieser Ruf über den Schreibtisch hinweg mal eben schnell äh, zu, zu einem Kollegen, mit dem man jetzt nicht den ganzen Tag im, im Videochat ist, ähm, das fällt natürlich weg. Aber äh, darüber haben wir es gut gerettet. Und wir machen auch noch ein Mittagsmeeting ähm, und auch so eine Art Stand-up noch mal mittags, weil wir das irgendwie mal gut fanden und gesagt haben, wir finden es gut, wenn wir mittags noch mal zusammenkommen. Und das heißt, wir haben irgendwie am Tag auf jeden Fall mehrere Touchpoints, wo wir als Team zusammenkommen, wirklich. Ähm, was uns, glaube ich, auch gut tut. Also ehrlich gesagt, auch in diesen Zeiten ähm, ist es ja grundsätzlich irgendwie gut, auch wenn es dann nur in 2D und digital ist, aber halt ähm, einfach mal seine Leute zu sehen, gerade in den Anfangszeiten. Und das, muss ich sagen, haben wir wirklich gut hinbekommen. Ja. Ähm, was ja auch immer wieder
0: äh, als Kritik gebracht wird jetzt, ob offline oder online ist ja, dass man eben sehr, sehr viele Abstimmungen hat sehr viele Meetings und dass eben die Kommunikation, da sie so wichtig ist ja auch ständig passieren muss ähm, geht mhm. da nicht auch viel Zeit verloren die möglicherweise dann wieder verpufft oder wie, wie habt ihr das geschafft auch äh, in den Teams und für die Mitarbeiter, dass man wirklich immer auf
1: Punkt ist und wirklich nur das Nötigste und das, was wirklich relevant ist, sagt. Ich glaube, da geht, also es sind zwei verschiedene Sachen. Ich äh, glaube, zum einen ähm, sind Retrospektiven total wichtig, ähm, weil wir da zum Beispiel auch feststellen, wenn wir jetzt Meetings haben, die einfach, ähm, die vielleicht, wenn wir keine Retrospektiven machen würden, einfach immer weiter mitgeschleift werden würden und äh, wir, wir, ähm, und so können wir die, aber durch die Retrospektiven äh, werden die auf jeden Fall identifiziert, weil es auf jeden Fall Leute geben wird, die sagen würden: Ich habe dieses blöde Meeting und ich finde, wir kommen da überhaupt nicht zum Punkt. Das wird äh, sage ich zwar in diesem Meeting nicht, aber jetzt in der Retrospektive habe ich den Raum dafür, das zu sagen. Ähm, und dann also wird also es auf jeden Fall, Fall. Vielleicht noch kurz erklären, was eine Re ja.
0: Retrospektive ist für
1: alle. Ja, wir machen ähm, genau eine Retrospektive ist auch, haben wir uns nicht ausgedacht, kommt aus dem ist auch ein klassisches äh, Scrum Meeting. Und ich glaube, das ist ein klassisches Scrum-Meeting. Ich bin mir ehrlich gesagt gerade nicht ja, ganz sicher, ob ja. das aus dem Scrum kommt, aber ich glaube schon. Ähm, und wir, ähm, genau, bei einer Retrospektive kommt man zusammen, ob als Team oder als temporäres Team, das aber irgendwann mal zusammen an irgendwas gearbeitet hat. Ähm, und macht das regelmäßig auch. Wir machen das ähm, alle zwei Wochen mit unserem Team. Es gibt andere Teams, die machen das jede Woche und äh, man redet halt eben darüber, was passiert ist, seitdem man die letzte Retrospektive gemacht hat. Also in unserem Fall sind es, das, was in den letzten zwei Wochen passiert ist. Und ähm, was so klassisch ist, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, ähm, was äh, habe ich für Ideen vielleicht, die ich irgendwie einbringen möchte, um irgendwas besser zu machen und wem möchte ich, bei wem möchte ich mich bedanken. Ne? Also es ist halt schon auch so ein Mix das ist aus positiven und aber vielleicht auch negativen Sachen. Mhm. Und da, ähm, es ist halt ein Meeting oder es ist halt ein ähm, ja, die Retro ist ein Tool, die wahnsinnig dabei hilft, Probleme zu identifizieren und zwar schnell zu identifizieren, um diese Probleme dann halt auch schnell auszumerzen. In dem Fall von Meetings ist es dann zum Beispiel so, wenn man jetzt sagt, hey, uns bringt das eine Meeting irgendwie überhaupt nichts, eigentlich sehen wir uns nur und schwafeln die ganze Zeit rum, dann wird das angesprochen, dann kann man drüber reden und dann überlegt man sich was, wie man es halt besser machen kann, ob man zum Beispiel das Meeting ob man sagt, wir lassen es komplett weg, oder wir überlegen uns eine andere Struktur ähm, dafür. Dass, das kann also das Ergebnis kann total vielfältig sein. Und für die Meetings, also um jetzt nochmal zu deiner eigentlichen Frage zurückzukommen, also wie gesagt, die Retro, finde ich ist äh, wahnsinnig wichtig, um sowas überhaupt erstmal zu identifizieren, ähm, dass vielleicht Meeting blöd sein kann und unnütz sein kann. Und die ähm, und in den Meetings selbst sind wir eigentlich Gla würde ich sagen, sehr gut strukturiert. Das machen aber auch diejenigen, die jetzt Meeting zusammen haben, untereinander aus. Da gibt es jetzt keine Firmenpolicy. Ähm, was uns immer hilft, ist, Sachen zu timeboxen, ähm, also wirklich einen Timer zu stellen und zu sagen, über das Thema reden wir jetzt fünf Minuten und wenn wir, ähm, wenn die fünf Minuten abgelaufen sind, dann äh, gucken wir mal in die Runde und ähm, weiß nicht, da kann man zum Beispiel mit Handzeichen abstimmen, Daumen hoch, Daumen runter, ähm, ob man überhaupt noch Lust hat, über das Thema weiterzureden ja. oder ob, ne, weil manchmal dreht man sich ja auch im Kreis und, ähm, und das, das ist zum Gefahr Beispiel steht.
0: so. Ein Tool. Bitte. Die Gefahr besteht wahrscheinlich das öfteren sonst. Also so kann jeder...
1: Jeder, der Meetings macht, kennt das. Also kennt diese Meetings, wo man drin sitzt und, und sich eigentlich alles nur im Kreis dreht und man sich am Ende, am schlimmsten, im schlimmsten Mal noch total verknotet und äh, das äh, null ähm, ja null Wert hat, was man, worüber man da eigentlich gerade redet. Und das ist, glaube ich, das Wichtige zu gucken, äh, dass man sich fokussiert, dass man wirklich äh, Ergebnisse mit rausnimmt, auch aus Meetings, dass man nicht nur mietet, um mal ein Meeting gehabt zu haben, sondern dass man der Ergebnis und zielorientiert auch in Meetings arbeitet. Ähm, und äh, das hilft, wenn man einfach sich zum Beispiel sagt, wir, wir setzen uns klasse, äh, wir setzen und machen uns eine Zeitvorgabe, äh, wie lange wir über ein Thema sprechen wollen. Und äh, wir wollen am Ende vielleicht auch was dabei rauskommen, also äh, rausbekommen, ne? was sind dann so, so Action-Items. Also, dass man, also ich glaube, so ein Meeting, aus dem man einfach nur rauskommt, und irgendwie nicht mitgenommen hat, jetzt außer jetzt bei so einem Stand-up-Meeting, ähm, ne, also bei den Meetings, wo es wirklich nur darum geht, sich abzudaten, ähm, das fände ich, glaube ich, ein schlechtes Meeting. Ja. Wahrscheinlich. Es sei denn, es ging wirklich nur darum, sich abgedatet zu haben mal. Aber mhm. ansonsten würde ich, glaube ich, wenn ich regelmäßig aus Meetings rauskäme, ähm, wo ich nichts mit rausnehmen würde, dann ähm, sollte man das wahrscheinlich hinterfragen, ob dieses Meeting sinnvoll ist.
0: Jetzt ist es ja so, dass die Teams deshalb sehr, sehr für selber entscheiden können ähm, und man natürlich auch sehr selbstständig arbeiten sollte. Ich nehme mal an, dass die Selbstverantwortung natürlich so als Schlagwort auch sehr, sehr wichtig ist. Ähm, das wird ja auch immer wieder diskutiert, dass das nicht jeder kann, nicht jeder will, ähm, dass das Ganze ein, ein Problem ist, weil Mitarbeiter da oft nicht gefunden werden, die das können von sich aus und wie man die denn dann dazu bewegen soll. Ähm, wie mhm. macht ihr denn das? Äh, es wird ja auch nicht von vornherein,
1: von vornherein naturgegeben gewesen sein, nehme ich mal an. Ja, ich glaube, wir haben so zwei Schnittstellen an, wie wir jetzt heute rekrutieren und wie wir zu dem Zeitpunkt, mit mhm. wem wir zusammengearbeitet haben, zu dem Zeitpunkt, als wir uns umgestellt haben. Ähm, wir haben definitiv Mitarbeiter verloren damals, als wir uns umgestellt haben, also weil ja. sie nicht mehr, weil sie so nicht arbeiten wollten oder weil wir als Unternehmen gesagt haben, wir können, ihr passt hier nicht rein, ne? das geht natürlich irgendwie beides. Ähm, aber heute würde ich sagen, haben wir das schon, ähm, sind wir sehr gut im, im, im Rekrutieren und im, im Onboarding und ich glaube, wir Kommunizieren das schon ganz, ganz deutlich, dass das was ist, was wir suchen. Ähm, Leute, die Lust haben, was zu bewegen, Leute, die selbstverantwortlich Sachen anpacken wollen und nicht ähm, Kollegen suchen, die jetzt darauf warten, dass man ihnen sagt, was sie als nächstes machen sollen. Ähm, das ist schon wichtig, also dann ist man bei uns falsch, das ist bestimmt in, in anderen Unternehmen ist das perfekt und das ist super, das ist nur, und, und auch an, an der Person an sich ist natürlich nichts auszusetzen, nur bei uns würde sie nicht nicht glücklich werden und wir würden mit ihr nicht glücklich werden, also es geht schon darum, dass es Leute sind, die die ja, die ja Lust haben, auch Verantwortung zu übernehmen und die Frage, du meintest, dass es schwer wäre, Menschen zu finden, die so sind, oder dass man das sagt, ich glaube das gar nicht. Ich glaube, dass es eigentlich total viele Leute gibt, die genau das wollen und Lust haben, mit anzupacken und halt eben nicht Lust haben, morgens gesagt zu bekommen, so du machst heute das und oder du machst genau das bis ans Ende deiner Tage, sondern irgendwie auch an so einem Wandel irgendwie teilhaben zu können und also aktiv teilhaben zu können. Ich sehe das eher, dass es viele gibt, die das gerne machen wollen und tatsächlich auch altersunabhängig. Dass es jetzt nicht so ist, dass man sagt, dass. Genau, das sind jetzt nur die, 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 die 20-Jährigen, ähm, die jetzt Lust haben, sowas zu machen, sondern ich glaube, das ist ähm, unabhängig davon, sondern es gibt eigentlich schon ganz es ist ja wahrscheinlich auch so eine so eine Frage, was eine Persönlichkeitsfrage, was man, was man so für ein Typ ist. Und ähm, das sind nicht nur die mit 20er. Mhm.
0: Spannend ist ja auch, dass das ist Recruiting angesprochen, dass ihr Peer-Recruiting macht. Das heißt, Teams suchen die künftigen
1: Mitarbeiter aus. Wie kann man sich denn das vorstellen? Hm. Ähm, naja, Die Teams haben ja als, merken ja als erstes, dass es irgendwo einen Bedarf gibt. Ne? Also, dass, es, dass sie merken, so bei uns fehlt halt, wir brauchen unbedingt hier, um, um, unser, um unsere Teamziele hier zu erreichen, um, um das zu erreichen. Und unsere Produkte so zu machen, wie sie sind, brauchen wir unbedingt zum Beispiel noch einen Entwickler oder wir brauchen unbedingt noch einen UX-Designer. Und an den Stellen poppt das ja als allererstes auf. Und bei uns war dann ganz schnell schon klar, warum sollte man das jetzt irgendwie komplett auslagern, irgendwie an eine Geschäftsführung oder dann an ein Personalteam, die das dann machen, wenn ja auch die Leute, die 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 diesen ja, das Problem überhaupt erstmal identifizieren, dass da eine Rolle fehlt oder dass da eine Person fehlt. Ähm, die wissen ja auch genau eigentlich, was für eine Person sie benötigen. Und jetzt kann man natürlich sagen, so, ja, aber die ist ja nicht für immer in diesem Team. Und das stimmt natürlich. Und man spricht sich ab. Und unser Personalteam hat natürlich auch genug zu tun noch. Ähm, und äh, die koordinieren das auch alles. Aber letzten Endes, das Peer Recruiting ähm, macht halt schon Sinn, dass, also, A, einmal die suchen, ähm, sich dann auch die Personen angucken, die sich dann auf diese Stelle bewerben und halt eben die Peers. Also es ist ja nicht nur das Team allein. Also das Team allein identifiziert das und sieht dann, okay, auch im gesamten Unternehmen gibt es jetzt nicht nochmal äh, eine Person, die zu uns kommen könnte, ähm, die das machen kann. Das heißt, wir sollten die vielleicht mal extern ausschreiben, die Stelle. Äh, warte, jetzt habe ich gerade kurz den Faden verloren. <lacht> auf jeden Fall, genau, die Peers, die, warte, ich habe schon wieder, die Peers, ähm, das sind dann am Ende nicht nur die Leute aus dem Team, die dann einstellen, sondern ähm, es gucken, wir haben dann so Bewerbungsbuddies, also die dann halt Lust haben und sagen, ja klar, ich kümmere mich da jetzt gerne mit drum, ich komme aus dieser Rolle, ich bin UX-Designer, wir suchen UX-Designer und äh, ich helfe dem Team jetzt auch gerne dabei, da auch nochmal mitzugucken, über die Bewerbung zu schauen, beim Bewerbungsgespräch dabei zu sein, ähm, dass einfach gewährleistet wird, dass aus einer bestimmten Rolle genug Leute da auch ähm, involviert sind, also die Peers involviert sind, wenn einer ihrer Peers eingestellt wird. Und mhm. das nicht nur anhand von so Kriterien, die im Lebenslauf stehen, ausgemacht werden. Ne? Also, okay, was hast du für Skills, äh, so rein formell, und was hast du, was steht bei dir im Lebenslauf rein formell, und was hast du für eine Gehaltsvorstellung, und ähm, und dann passt das, und dann setzen wir dich jetzt irgendwelchen Leuten vor, die dich noch nie gesehen haben, und äh, du fängst jetzt mal hier an. Das können wir hast uns... Halt du Im Bewerbungsgespräch kann
0: es dann auch sein, dass der der Bewerber, der sich auf einen UX-Designer-Job bewirbt, mit dem mhm. irgendeinen UX-Designer oder mit mehreren
1: spricht und sich austauscht und, und die den kennenlernen. Das ist immer so, genau. Das ja. würde auf jeden Fall so passieren. Das kann nicht nur so sein, sondern genau das würde passieren. Wenn sich jemand als UX-Designer bewirbt, mhm. wird er mit äh, vielen UX-Designern äh, vorher in Kontakt kommen und wahrscheinlich auch mit denen, mit denen er dann am Ende zusammen erstmal in einem Team arbeiten wird. Äh, das ist ganz, ganz wichtig. Also, was nie vorkommen wird, ist, dass während des Bewerbungsgesprächs irgendwie unsere Geschäftsführung involviert wird. Es sei denn, es würde jemand gesucht, in der Geschäftsführung gearbeitet, aber äh, na, also, da würde das Peer-Recruiting genauso laufen. Also, es würde äh, es würde halt nicht passieren. Ähm, und auch unser Personalteam, die sind dabei, die, die moderieren äh, äh, zum Beispiel ein Bewerbungsgespräch, aber auch nicht unbedingt immer und äh, das, das, läuft dann schon über die Peers. Das ist sehr wichtig, ja. Das heißt, wie viele Leute sitzen dann im Bewerbungsgespräch von euch? Ach, das kommt immer so drauf an, ne? Wir, wir, gucken, dass also mindestens zwei von einem, zwei bis drei Leute aus dieser Peer Group dann dabei sind, also aus der Rollendefinition dann dabei sind. Und ähm, das kann dann sein, wenn jetzt wirklich ganz konkret gerade ein Team sucht, dass dann auch noch jemand aus dem Team dabei ist, der nicht direkt was mit dieser Rolle zu tun hat, ähm, mhm. um einfach nochmal so eine so eine von außen Perspektive irgendwie mit drauf zu geben. Aber das ist nicht, ähm, das ist jetzt auch so hundertprozentig festgelegt, ist das nicht. Aber die Peers sind auf jeden Fall dabei. Und
0: wer entscheidet dann letztlich, wer den Job bekommt?
1: Wird das dann auch Die Peers, Team? also mhm. genau. Also wir haben... Ähm, genau, also das entscheiden diejenigen, die äh, beim Bewerbungsgespräch dabei sind und wir machen immer einen Probearbeitstag, ähm, das heißt äh, also immer mindestens einen Probearbeitstag, bei manchen Räumen machen wir auch zwei Probearbeitstage ähm, und oder wie das gerade mit dem Bewerber passt oder der Bewerberin passt, genau, dann entscheidet dann gibt es halt die Leute, die das initial, die halt auch schon beim Bewerbungsgespräch dabei waren, die sprechen dann mit den Teams in denen dann ähm, die Bewerberin am Probearbeitstag zum Beispiel war und ähm, holen dann Feedback einfach rein und sagen, na, was war denn euer Gefühl? Und wie ist es so gelaufen und dann wird danach ähm, entschieden. Ja.
0: Gibt es dann auch Abstimmungen oder ist es eher so ein,
1: wenn, wenn jetzt mehrere dagegen sind, dann wird es nicht werden, aber es so ja. schon? Genau, also wir stellen, wenn jetzt, äh, weiß ich nicht, also wir machen da jetzt nicht, das ist kein, kein ähm, demokratischer Vote einfach, ne, dass wir, oder dass wir sagen, hey, wenn du irgendwie die Mehrheit hast, dann wirst du eingestellt. Ähm, ne, also irgendwie sechs sind für dich und äh, vier sind gegen dich. Also so nicht. wir haben keinen für dich und gegen dich, aber so funktioniert nicht, sondern wir müssen schon alle eigentlich sagen so, ja, wollen wir machen. Weil wir, am Ende ist es halt immer so, dass wenn das wenn da schon irgendwie Sachen nicht, nicht stimmen ähm, oder man schon irgendwie ein Gefühl hat, dass das nicht passen könnte und es geht nicht nur darum, ein Gefühl zu haben, dass das nicht passen kann, sondern ähm, das ist, glaube ich, schwerer zu erklären, als wenn man das wirklich mal selbst mitmacht. Man hat dann, in der Regel gibt es schon einfach ganz konkrete Gründe, warum man dann sagen kann, nee, das passt nicht. Und wir sagen auch, ähm, wir lassen auch Bewerber nie gegeneinander pitchen. Wenn wir jemanden richtig gut finden, dann äh, stellen wir sie oder ihn ein und wenn wir ähm, kein gutes Gefühl haben, auch wenn wir jetzt nicht noch tausend Leute in der Hinterhand haben oder, oder es einfach Gründe gibt, warum die Person nicht eingestellt werden sollte, dann stellen wir sie auch nicht ein. Hm. Aber das, ja, das geht wahrscheinlich so. auch
0: nicht immer nur nach ganz harten Kriterien des Lebenslaufs, sondern eben auch
1: passt der Nein, eine gar nicht. hier rein, ist es Sympathie oder eben nicht. Also kann man mit dem oder kann man nicht mit dem? Ja, definitiv auch, wobei ich sagen würde, dass natürlich die meisten Leute, die sich irgendwo bewerben, erstmal sympathisch sind und wenn sie so weit kommen, dass es, dass das meistens schon passt. Ich glaube, man merkt das stark auch an, an, einfach an Skills dann an dem Tag. Ne? Passt das halt in so einem Arbeitsprozess, kann die Person an so einem Probearbeitstag ähm, auch sich zurechtfinden in unserer Arbeitsweise, ne? In, ne, im Team arbeiten, mit Leuten sprechen, was halt so Sachen sind, die halt einfach schon wahnsinnig wichtig sind. Die stehen nicht in deinem Lebenslauf unbedingt, ähm, mhm. aber die die sind halt wahnsinnig wichtig an so einem Tag. Ne, ähm, kannst du mit mit anderen Leuten sprechen, die vielleicht nicht die Leute sind, mit denen du jetzt gerade schon den ganzen Morgen gesprochen hast und ähm, kannst du ähm, ja also und, und kannst du halt quasi diese Teamarbeit auch schon mitmachen und und fühlt sich darin wohl. Also ich, der Probearbeitstag ist tatsächlich auch für beide Seiten ne, wichtig. Das ist nicht nur ähm, von unserer Seite aus, sondern es ist halt auch wirklich für, für die Bewerberin hat sie Lust, später auch darauf so zu arbeiten, wie am Probearbeitstag gearbeitet wird. Wir machen halt keine Fake, also ne, manchmal gibt es halt dann sagen, gehen wir schon irgendwie so eine kleine Hausaufgabe, die jetzt nicht da ist, aber eigentlich wollen wir, dass die Leute, ähm, die sich bewerben, auch wirklich dann an so Probearbeitstagen Probearbeit, daran mitarbeiten, was wir ähm, wenn wir wirklich gerade arbeiten und sich da halt auch einbringen können. Die reale Situation.
0: Ja, das wird absolut, ja absolut. eigentlich so gut wie gar nicht gemacht und dann gibt es möglicherweise einen Probemonat und dann merkt man, die Person passt eigentlich gar nicht so. Man behält sie dann oft trotzdem. Das finde ich immer sehr überraschend, dass ja. man das oft gar nicht so nutzt, das wieder zu beenden. Und ihr habt ja auch das Peer-Feedback eingeführt, also auch mhm. während der Probezeit quasi. Ihr habt ja auch eine Probezeit dann, glaube ich,
1: Genau, sechs Monate Probezeit, mhm. so klassisch. Also ich weiß nicht, wie ob das in Österreich auch so ist, aber in, in Deutschland ist es so, so ein klassischer Probearbeitszeitraum, sind sechs Monate. Und in dem Zeitraum bekommt man auf jeden Fall Feedback. Also das sind wir bekommen alle Feedback, also wir geben uns alle gegenseitig Feedback ähm, auch außerhalb der Probezeit und in der Probezeit bekommst du zwei bis dreimal Feedback von dem Team, in dem du bist. Und wir haben aber auch mittlerweile ähm, ist das so, dass wir gesagt haben, es macht eigentlich total viel Sinn, auch in der Probezeit auch schon mal das Team zu wechseln, dass es halt eben nicht nur ein Team gibt, ähm, mit dem du irgendwie zu tun hast, sondern dass du irgendwie mit so vielen Leuten wie möglich in Berührung kommst und auch vielleicht zeig, also, ne, das kann ja auch mal sein, dass du vielleicht in dem einen, in einem Team nicht so zeigen kannst, was du eigentlich kannst, weil die, die, weil das, was in dem Team gerade passiert, ähm, jetzt vielleicht nicht genau dein Steckenpferd ist, aber dann merkt man in dem anderen, in dem anderen Team, ähm, ist das auf einmal ein wahnsinniger ähm, Bonus. Und ähm, genau, also es ist ganz wichtig, die Probezeit ist wirklich ein, ähm, ja, die ist jetzt nicht, äh, die, die, das sind jetzt nicht sechs Monate, wo man die ganze Zeit nur am Fingernagel kauen muss und und bangen muss, ob man es am Ende auch besteht, sondern, ähm, also natürlich kann das mal passieren, dass auch jemand in der Probezeit gehen muss, aber wir versuchen nat natürlich vorher alles ähm, also durch dies, durch, die, durch das Peer-Recruiting und das Peer-Onboarding schon mal am Anfang und das ne, die Bewerbungsgespräche und die ähm, Probearbeitstage schon das ganz klar rauszufinden, ob das passt und ähm, mhm. in der, ähm, sorry, ich muss einmal ganz kurz, ich bekomme gerade ganz viele Slack-Nachrichten rein, ich war blöd und habe meine Mitteilungen nicht ausgestellt, das muss wir eben machen, weil mich das gerade wahnsinnig ablenkt, äh, nicht stören. So, sorry, das ist durch dieses Remote. noch viel mehr rein. Die, also jetzt habe ich tatsächlich den Faden verloren. Wir waren beim Peer Recruiting. Und wie man das macht, genau, Probearbeitzeit, dass nicht jeder gehen muss, ähm, der bei uns jemals angefangen hat in der Probearbeitzeit und auch nicht die Hälfte davon, ähm, dass es wirklich nur ganz, ganz selten vorkommt und wenn, warnt man natürlich auch nicht sechs Monate ab, sondern sobald identifiziert wird, dass das nicht passt und das ist nicht nur von einer Person ähm, gesagt worden, weil irgendwie die Nase äh, äh, dieser Person nicht passt, sondern das ist äh, nur das wurde mehrfach abgesprochen und äh, man hat Feedback gegeben und das wurde nicht umgesetzt und so dann kann das dann trennen wir uns auch in der Probezeit, ja. Mhm. Aber erst wirklich nach Feedback.
0: Aber Feedback bedeutet, man ist in einem Raum mit allen anderen und die die geben dir dann wirklich persönliches Feedback.
1: Oder? Genau, aus dem, genau, unsere Feedback-Runden äh, sind so, dass also ein klassisches Gruppenfeedback, ähm, das zuerst äh, quasi das ist in der Regel dann das Team, ähm, in dem man gerade ist, äh, zusammenkommt und quasi äh, Feedback sammelt in ähm, Keeps, Ideas und Highlights und, genau, also wir sagen, ähm, was sind Sachen, die du die du beibehalten sollst, die toll sind, die gut sind und die man super findet. Dann Ideas ist so ein bisschen, ähm, was kannst du besser machen, ähm, was, ne, vielleicht auch sowas, wenn jemand eher Schüchterner ist oder so, dass man sagt, hey, mach doch vielleicht mal Open-Fridays-Thirt oder, ne, dass man einfach sagt, du, du kannst doch das total gut, aber ich glaube, das kriegt kaum jemand mit und vielleicht erzählst du es einfach mal anderen. Ähm, ja, und Highlights ist halt eben, wie der Name schon sagt, Highlights, irgendwelche ganz besonderen Sachen. so Als du das Konzept für gemacht hast, absoluter Wahnsinn und wie du da die Leute mit ins Boot geholt hast und oder die Ideen, die du da hattest, keine Ahnung, also es kann jetzt alles Mögliche sein.
0: Und kritisch ähm. im Sinne von,
1: das ist nicht gut gelaufen? Das, das ist tatsächlich, das fällt unter Ideas hauptsächlich, okay. also nicht hauptsächlich, sondern das fällt unter Ideas. Ganz, ganz wichtig ist dass wenn wir Feedback geben, dass es positiv formuliert wird, also dass wir jetzt nicht sagen, ähm, also auch dieses Feedback geben will ja gelernt sein, ähm, dass man sich schon nicht nur Gedanken darüber macht, so im Sinne von, dass man sagt, so Mensch, du arbeitest schlecht, sondern dass man sich selbst auch erstmal hinterfragt, warum finde ich denn das, was ist denn genau das, was ich finde, was diese Person eher schlecht macht oder wenn irgendwas persönlich nicht so passt, warum, was passt mir persönlich denn jetzt eigentlich gar nicht so genau und mhm. wie, also konstruktiv kritisieren, ne? wie kann ich, jetzt ein Feedback geben, dass dieser Person hilft, vielleicht das zu ändern an sich auch. Ähm, die Lösung, weil, ne, so so, zu, genau, okay, die Lösung schon mitzugeben. Genau, die Lösung schon mitzugeben. mit Genau, kon konstruktive Kritik halt eben, dass man am Ende auch was mit rausnehmen kann. Das ist halt wahnsinnig wichtig. und äh, Es ist halt so, dass zuerst dann das Team zusammenkommt, ähm, gemeinsam äh, quasi, wir machen alles mit Post-its, äh, quasi mhm. auf Post-its schreibt ähm, und Sachen aufklebt. Ähm, dann guckt man sich das nochmal an und ähm, macht irgendwie mehrfach Sachen holt man dann raus und ähm, genau und dann kommt der der ähm, derjenige der dann in der, der das Feedback bekommt kommt dann rein und ähm, dann gibt es verschiedene Art und Weisen wie man das dann mitteilt und wie man das macht das sind aber ähm, also wichtig sind das sind halt auch ähm, ganz ruhige ähm, ähm, äh, oder ne, was, in, was in so einem Feedback-Gespräch passiert, bleibt auch in so einem Feedback-Gespräch. Das ist jetzt nicht, äh, was man danach erstmal an, an den Rest des Unternehmens rauströtet. Feedback landet nie in einer Personalakte. Also da geht es halt immer komplett darum, ähm, dass es halt ums eigene Vorankommen geht. Die eigene also, ja, ja, steht da im Vordergrund. Genau, Ach, können, unbedingt.
0: Mhm. Die steht ganz
1: vorne dabei, Ja. Um, du hast das Onboarding angesprochen. Ihr habt auch
0: sowas wie, ich glaube, sie heißen Paten eingesetzt. Mhm. Du setzt Paten ein, die sich um den neuen Mitarbeiter kümmern. Wie kann man sich das vorstellen? Was ist da gemeint damit? Klingt
1: genau, ich gefährlich. meine, das ist ja... <lacht> ja. <lacht> Klingt wie? Klingt gefährlich, Pate. Der Pate erstmal, Der Pate. ne? Um, ähm, nein, was ist der, der nette Partneronkel oder die nette Partnerin, okay. die, die sich äh, die sich, äh, <lacht> sich nett einfach kümmert und äh, jemanden unter unter die Fittiche nimmt. Und ähm, genau, nee, das Patensystem machen wir jetzt schon ein bisschen länger, ähm, haben wir immer wieder weiter daran gearbeitet, äh, wie genau das aussieht. Ähm, die Ich hatte euch zum ein, ich habe 2013 angefangen, ich hatte auch schon einen Partner. Also machen wir tatsächlich schon sehr lange. Ähm, mhm. Wir, genau, jeder, der neu anfängt, äh, hat ist ja mit einer Flut von Dingen erstmal beschäftigt, also äh, was, was, was die Tools, die man alle neu benutzen muss, die Geräte, die man bekommt, die Meetings, zu denen man geht, die, wie läuft der Hase überhaupt, ne, wenn jetzt nicht Corona gerade ist, wie, äh, wann, wie läuft das im Restaurant, wie ist das hier mit Essen, also es gibt ja einfach, wenn man irgendwo neu anfängt, hat man eigentlich tausend Fragen und ähm, irgendwann, äh, bei manchen vielleicht, ist das mehr ausge oder stärker ausgeprägt als bei anderen ist es einem unangenehm ähm, ständig irgendwelche leute <lacht> zu fragen wegen vielleicht teilweise, banaler Dinge oder von denen man selbst denkt, das ist so banal. Ich frage lieber nicht, weil das jetzt echt langsam unangenehm wird. Und ähm, um dem irgendwie entgegenzuwirken, ähm, dass das gar nicht erst passiert. Also natürlich kann man mit allen Fragen äh, zu jedem kommen, immer. Und das ist alles okay. Aber dass man selbst sich gar nicht erst schlecht fühlt, gibt es halt einen Paten. Das ist meistens jemand, der ähm, halt auch ein Peer ist, also die gleiche Rolle inne hat. Ähm, in der Regel auch jemand, der zumindest am Anfang auch in einem gleichen Team ist. Und ähm, wo man einfach da quasi direkt daneben sitzt und der einen am Anfang, gerade in der ersten Woche, einfach von Meeting zu Meeting auch mitschleppt und sagt, wo man wann irgendwie sein muss und warum die Retro so läuft, wie die Retro läuft und Sachen erklärt und Dinge macht und, um, und über um, die gesamte Probearbeitzeit auf jeden Fall auch Patengespräche führt. Einmal die Woche trifft man sich, dann macht sich ein festes Meeting und um, spricht halt über alles, was gerade so angefallen ist. Also wichtig ist halt eben, dass der Pate sich auch Explizit Zeit nimmt für, fürs Patenkind. Wie lange? Be dann bekommt man nur während der Probezeit die, die sechs Monate. Naja, also wir sagen immer, man ist Pate vor life, aber okay. <lacht> das ist, äh, äh, das ist äh, ja, das, aber das, ich glaube, das machen dann alle irgendwie so unter sich aus. Ne? Das ist dann immer ja. so eine Frage. Also ich weiß, dass mein Pate ist auch heute noch mein, also immer noch nicht wirklich, aber wir sagen ja. immer Pate. Aber da war jetzt was auch kein Peer, sondern ein Entwickler und ähm, genau, und das war wichtig <lacht> und gut, dass ich den hatte. Also zum Thema Recruiting noch,
0: ähm, wenn es dann ums Gehalt geht, wie geht ihr denn das vor? Mhm. Ihr habt ja 2016, glaube ich, das äh, Lean Salary Framework eingeführt. Ähm, wie
1: ist es dann für den neuen Mitarbeiter? Genau, das ist halt dadurch natürlich super einfach, ähm, dass wir nicht bestimmen müssen, also dass die Peers entscheiden nicht, was jemand verdient, dadurch, dass wir einfach ein ganz klares Gehaltmodell haben. Es gibt eine, eine Base Salary, also ein Basisgehalt, je nachdem in welcher Rolle man einsteigt, und also dann gibt's nach Stufen. Genau. Hatte genau und dann gibt es äh, dann gibt es eine, eine wirre prozentuale Rechnung für äh, die dann einschließt noch mit äh, wenn es nicht so wird die ist eigentlich relativ einfach aber es ist nach nach also prozentual kommt dann auch drauf die Experience also wie viel Arbeitserfahrung habe ich schon in dieser Rolle ähm, dann die Loyalty, also wie lange bin ich im Unternehmen ähm, und gut, das ist jetzt für jemand, der von außen kommt und ganz neu einsteigt, ist das natürlich erstmal, äh, die Leute natürlich erstmal raus, ähm, und ähm, habe ich ein Studium, ab also was für einen Studienabschluss habe ich noch, ähm, das hat dann auch nochmal einen, einen eine gewisse Auswirkung aufs Gehalt. Das und heißt, diese mathematische
0: Formel, die sich daraus ergibt, die ist dann für alle genauso anwendbar, und darüber hinaus gibt es jetzt keine Zusatzverhandlungen mit, ich hätte aber nee. mehr Geld,
1: weil ich bin ja so super, Nee, genau, das gibt es nicht, nicht. Sondern, nicht. sondern mhm. genau, sondern es bekommen alle gleich. Also ich glaube, das hat halt auch viel damit zu tun, dass wir schon sagen, wenn wir einstellen, dann wollen wir die Besten einstellen und wir wollen nicht ähm, jetzt irgendjemand einstellen. Und ich glaube, das ist halt auch gerade der Punkt, warum wir in so... Ähm, warum wir uns auch angucken und warum es dieses Feedback gibt. Wir wollen allen Leuten irgendwie Chancen geben, dass das funktionieren kann und wir hoffen natürlich auch, also wir wollen ja auch gute Leute haben und ähm, haben das zum Glück auch ja und durch das Gehaltsmodell ist das, macht es das auch nochmal einfacher.
0: Das heißt, wenn ich bei euch jetzt viel leisten möchte, dann tue ich das in der Regel nicht, weil ich dann mehr verdiene oder mehr Gehalt bekomme oder irgendeinen Bonus bekomme, sondern ich mache das, weil es mir wichtig ist. Also ja, die Motivation
1: dahinter ist eine andere. Solche Leute wollen. Ich glaub, ja, ich glaube ganz ehrlich, dass äh, bei Gehalt äh, so eine intrinsische Motivation ähm, ja sowieso viel, also das Gehalt da eher eine sehr, sehr untergeordnete Rolle spielt. Also natürlich sollte braucht man ein gewisses Gehalt, um irgendwie zufrieden zu sein und irgendwie seine Rechnung zahlen zu können und andere Sachen noch machen zu können und irgendwie ein gutes Leben führen zu können. Aber irgendeinem ab gewissen Punkt ist ja, dass die sind die Finanzen kein Antreiber mehr. Mhm. Ähm, und das ist halt, wir, wir stellen eigentlich nur Leute an, die eine intrinsische Motivation haben, Dinge zu machen die sollen alle gut leben können, denen soll es allen gut geben, aber ähm, wir glauben halt eher, dass so Zielvereinbarungen, ähm, extra Boni für irgendwas, ähm, dass das völlig zu, dem, zu, zu falschen Motivationen führt, ähm, weil wir haben Kollegen, die machen wahnsinnig wichtige Arbeit ähm, und Kolleginnen, die ähm, aber vielleicht jetzt nicht, also die arbeiten irgendwo ähm, im, im, im Backend rum und ähm, machen jetzt nicht vorne irgendwelche, Produkte, die sich am Ende dann ganz doll verkaufen, die bilden aber die Basis für alle Produkte, die wir haben. Aber wie wollen wir das dann wieder, ähm, wie, also das auseinanderzuklamüsern, wer jetzt wirklich wo mehr arbeitet als jemand anderes? Äh, Und weil welche Arbeit der, mehr oder weniger wert ist. Weil wert ist, Fall, das ja alles ein großes Ganzsein, ja. Hm. Exakt, genau, das, das einzuschätzen ähm, wollen wir nicht, sehen wir gar nicht. Und also, ich muss ehrlich sagen, ein richtig großes Problem habe ich mit so Zielvereinbarungen, mhm. Ich glaube, so nennt man das, dass man, das finde ich ist halt eigentlich die dümmste Idee, die man haben kann, dass es dafür dann irgendwelche Sonderzahlungen gibt oder damit zu incentivieren. Weil letzten Endes, also ich sag mal so, wenn man sagt, hier, wir vereinbaren dieses Ziel, das soll, sollst du erreichen. Und dann merkt man auf dem Weg zu diesem Ziel, äh, dass dieses Ziel falsch gesetzt ist ähm, und dass es das gar keinen Sinn macht. Aber dann bin ich doch als jemand, der weiß, dass ich am Ende, wenn ich dieses Ziel erreiche, ähm, irgendwie ähm, die und die Geldzahlung bekomme. Und wenn ich es nicht erreiche, wahrscheinlich sogar eher der, die Doofe bin, die... Äh, potenziell sogar abgestraft wird oder sowas, ähm, ja. dann erreiche ich doch dieses Ziel um jeden Preis und dann ist mir doch egal, ob eigentlich das fürs Unternehmen überhaupt kein sinnvolles Ziel ist. Und ähm, das deswegen
0: stimmt,
1: das, das, ne? das finde ich. Äh, deswegen sind so, so Zielvereinbarungen, ähm, die jetzt dann an so konkreten Zahlen festgemacht sind, finde ich äh, total blöd, dass man sich Ziele setzt und sagt, man versucht dieses Ziel zu erreichen, aber dass man auch jederzeit, wenn man merkt, so das Ziel, das wir uns da gesetzt haben, das ist ja eigentlich total blödsinn und das merkt man ja manchmal erst auf dem Weg dahin oder ganz oft sogar. Und
0: ja, ich denke mal auch, dass es ja dadurch, dass die Zeit ja auch immer schnell lebiger wird und man oft auch schnell reagieren muss und sich Ziele ja auch mhm. ändern müssen, also eine gewisse Zielflexibilität braucht man ja in, in so einem Und ähm, da ist es ja auch nicht mehr passend, da irgendwelche Vereinbarungen zu machen. Aber das genau, heißt, gar nicht. die Leute wissen aber schon, ähm, weil ich glaube, wenn da gar keine Klarheit da ist, ist es auch wieder schwierig. Ähm, die Leute wissen aber
1: schon, wo sie hin sollen, so im Groben. Oder gibt's da ja, 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 gibt's nein, wir, nein, ganz, nee, nee, ja. total. Also, wir, wir haben auf jeden Fall Ziele. Wir wollen, ähm, aber das sind dann halt so Produkte. Also, wir wollen das und das erreichen. Also, wir wollen mhm. irgendwie, weiß ich nicht, hatte vorhin schon das Thema Multisim angesprochen. Wir wollen, ähm, in Quartal, wollen <lacht> wir mit Multisim fertig werden und wir wollen, dass, na, dass unsere Kunden das dann benutzen können. Wir wollen dann, weiß ich nicht, die Integration haben und äh, dann das Produkt an den, an, auf den Markt bringen. Ähm, das sind natürlich ganz klare Ziele, die wir uns selbst ähm, aber es ist auch nie schlimm, ähm, wenn es gute Gründe gibt, warum diese Ziele nicht erreicht werden können. Wenn man vielleicht gemerkt hat, so, ah... Ha, hier haben wir irgendwie technisch gemerkt, dass wir, wenn wir das bauen wollen, dann kippt uns hier alles auseinander. Ne? Sowas kann ja dann auch schnell passieren. Mhm. Dann setzt man sich irgendwelche Ziele und äh, dann fängt so eine Ellenbogen-Mentalität an und man guckt nicht mehr nach links und rechts und was man eventuell ähm, einem anderen Team, das im gleichen Unternehmen arbeitet, dadurch, dass man sein Ziel jetzt erreichen will, unbedingt kaputt machen kann. Mhm. Mhm. Und ähm, Deswegen ist es unfassbar wichtig, ähm, meines Erachtens, und ich glaube, dass der Erfolg uns da auch recht gibt, ähm, die, naja, halt alle Kollegen auch so die große Strategie mit einzubeziehen. Natürlich nicht am Konzept, aber die daran teilhaben zu lassen, das transparent alles zu kommunizieren, dass man halt eben nicht nur sein eigenes Team sieht, sondern dass man das Gesamte sieht und äh, sich am Gesamten orientieren kann. Und ja, nee, kein Und mehr. Punkt. Punkt. <lacht> <lacht> Wie
0: ist es denn jetzt, wenn man in der Corona-Zeit, also ihr seid ja noch hauptsächlich im Homeoffice, glaube ich, mhm. ähm, wenn man bei euch arbeiten will oder ist es jetzt eher generell sowieso schwierig und ihr sucht keine Mitarbeiter oder was, was wird, wäre da anders am Onboarding-Prozess zum Beispiel?
1: Nee, wir stellen tatsächlich wahnsinnig viel ein. Ich war selbst noch vor kurzem in einem ähm, äh, bewerbungs äh, Team, sage ich mal. Also ich war selbst involviert in, in einen Einstellungsprozess und ehrlich gesagt machen wir machen wir eigentlich alles wie vorher und alles anders. Also wir <lacht> wir versuchen, wir haben natürlich, wir versuchen natürlich schon, das so gut wie möglich abzubilden, so wie es auch ist, wenn wir jetzt im Büro wären. Und eigentlich ändert sich wirklich nicht viel, außer natürlich, dass die Bewerber zu Hause sitzen und wir zu Hause sitzen und wir uns nur virtuell sehen und wir nicht unser schönes Büro zeigen können, sondern vielleicht teilweise nur unseren Wäscheberg dahinter hinter <lacht> uns liegt und ähm, ähm, Nee, aber ja, sonst versuchen wir das trotzdem ko komplett so beizubehalten. Also der ganze Prozess, den ich vorhin beschrieben habe, der äh, läuft auch weiterhin so und wir stellen tatsächlich sehr viel ein. Wir machen Probearbeitstage. Ähm, die müssen ein bisschen, äh, da ist die Koordination ein bisschen aufwendiger, als ähm, als wenn man jetzt sagt, komm komm du an dem Tag ins Büro und wir machen halt die und die Sachen. Dass da, da passiert natürlich einfach automatisch viel und auch so Gespräche. Ähm, gehen ne? Wenn man dann zusammen ins Restaurant geht, wir haben immer das Glück, dass wir ein eigenes Restaurant haben bei uns in, in der Firma. Ähm, das haben wir zu Hause leider nicht. Die ähm, Spitzenkirchen ab und zu habe ich gelesen. Mhm. Ja, ja, manchmal. Also ich, ich würde jetzt sagen, dass unsere Köche, die da sind, sowieso Spitzenköche sind, ja. aber genau, auch die Gastköche, die wir einladen können, auch ganz gut kochen. Ähm, <lacht> genau, ja, manchmal mit Spitzenköchen. Ähm, die, aber dabei kommt halt dann oft so, ne, wenn man jetzt mittags ins Restaurant geht, dann kommt ähm, ein Gespräch oft in, in Gang, der jetzt nat das natürlich so ein bisschen stocken kann, wenn man sich jetzt so gar nicht kennt und man verbringt irgendwie über einen Videochat den ganzen Tag miteinander. Ähm, da muss man sich halt so auch so Auszeiten nehmen und sagen, äh, komm, wir haben jetzt die Zeit ist einfach nur mal nur da zum quatschen und mhm. ähm, das bewusst dann auch virtuell mehr socializing betrieben wird. Genau, da muss man ein bisschen mehr das was sonst mitlaufen würde, das muss man jetzt ein bisschen forcieren teilweise. Aber also nicht forcieren, dass es total unangenehm ist für alle, aber man muss sich halt dann eher mal wirklich, wenn man so eine Agenda erstellt für so einen Tag, ähm, ist es dann halt wichtig, da vielleicht auch mal einen, einen Zeitslot genau dafür nur zu haben. Wann wird es denn wieder ins gut. Büro gehen,
0: eurer Meinung nach? Oder kann man das schon sagen?
1: Ehrlich gesagt, so richtig für alle, wenn es eine Impfung gibt, Medikament, irgendwas mhm. gibt, was uns sicher ins Büro zurückgehen lässt. Ähm, aktuell machen wir so, ähm, es gibt Retreat-Tage, ähm, dass wir als Team ins Büro gehen können. Jetzt ist das Wetter auch schön, wir haben einen schönen großen Campus und ähm, unsere Köche sind dann auch da an den Tagen und es findet alles draußen statt. Und ähm, mit Abstand, wenn wir reingehen, tragen wir Masken. Ähm, also wenn wir zur Toilette gehen zum Beispiel oder so, dann mit Maske. Also wir sind, wir sind tatsächlich sehr, sehr vorsichtig, was das angeht. Hervorbildlich, glaube ich. Ja, ich muss, also da muss ich wirklich sagen, das ist, ähm, das kann ich unserem unserer Geschäftsführung in dem Fall, die das ähm, hauptsächlich ähm, natürlich dann entscheiden jetzt, was wie das passiert. Ähm, die kann ich dir wirklich nur Kompliment machen. Die haben von von Anfang an ähm, wirklich extremst gut gehandelt in dieser für uns alle ja echt äh, mhm. schon am Anfang wahrscheinlich sehr schweren Zeit jetzt für alle wahrscheinlich nur noch komische Zeit und irgendwie alles seltsam und die haben das haben das toll hinbekommen. Gab es vorher auch. Also wir alle oh, haben es gut hinbekommen. Gab es vorher auch Remote-Arbeit bei euch? Oder? Nee, genau, das ist, äh, nee, nee, wir waren eigentlich so ein Unternehmen, obwohl wir ja selbst Produkte machen, die äh, für Leute, die remote arbeiten, ähm, total wertvoll sind, ähm, waren wir eigentlich ein Unternehmen, das selbst gesagt hat, wir können am besten arbeiten, wenn wir alle an einem Ort sind, ne? wenn man als Team in, in einem an einem Ort ist, wenn man aber auch als Unternehmen an einem Ort ist und man sich halt eben auch außerhalb des Teams auf dem Flur begegnet, schnell Kaffee trinken kann, im Restaurant zusammensitzt, über Sachen sprechen kann. Ähm, wir, also es gab die Möglichkeit, Homeoffice zu machen, wenn man jetzt gesagt hat, der Klempner kommt heute, ich äh, kann jetzt irgendwie nicht, wenn ich jetzt nach Düsseldorf pendle, ich muss mir jetzt den ganzen Tag Urlaub nehmen, kann ich das nicht auch von zu Hause machen? Das gab es schon mal, ähm, nee, aber eigentlich haben wir das gar nicht gemacht und haben dann, ähm, als das so losging, ähm, das muss man auch sagen, da war unsere Geschäftsführung extremst voraussichtig, was dieses ganze, ganze Virus äh, anging. Und ähm, hat ganz schnell haben wir angefangen, ähm, testweise als Teams schon ins Homeoffice zu gehen und ähm, dann als haben sehr früh dann gesagt, so jetzt ist äh, keiner kommt mehr ins Büro, wir machen jetzt nur noch Homeoffice. Und ähm, waren dann aber schon so gut aufgestellt, dass wir das sofort ähm, weiterlaufen lassen konnten. Ja.
0: Tja, das heißt, wir werden uns weiterhin, wenn wir uns sehen, eher virtuell sehen. Ja. Vorläufig zumindest mal. Danke auf ja. jeden Fall, Johanne, für deine Einblicke ins Unternehmen in Sitgate. Und äh, ja, also wenn man sich bewerben möchte, es gibt die Möglichkeit.
1: Genau. Und Sehr gerne. ]sehen. Sehr gerne. Vielen Dank. Danke Tschüss. dir, es war schön. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss.